0: 9.85
1: estás en el programa, haz tu camino y sé feliz. Escuchas a Ismael Serrano.
2: Quizá les haya pasado en alguna ocasión. Quizá alguna vez caminando por la calle les pareció ver entre el tumulto de la gente a una persona a la que amaron hace mucho tiempo apenas fue un instante un breve destello de luz el suficiente como para dejar una quemadura en la retina y en el alma el suficiente como para dejarte paralizado en mitad de la acera sintiéndote a contracorriente de todo Sin saber muy bien qué hacer o qué decir. Y se le llena a uno la cabeza de recuerdos. Y el caso es que no está seguro de que se trate de esa persona. Porque primero fue, como digo, un breve instante. Y en segundo lugar, porque hace tanto tiempo, desde la última vez que os visteis, que... que... Todos hemos cambiado en este tiempo. Y tú también, aunque a veces te niegues a reconocerlo. Y está bien que así sea. El caso es que entonces uno queda dudando en mitad de la acera, pensando si no será que uno confunde la realidad con el deseo. Quiero decir que quizá sí se trate de esa persona, pero a lo mejor no. A lo mejor uno lo desea tanto que la inventa entre la gente. Desapareciendo y apareciendo. Apareciendo y desapareciendo Y no digo que quedara algo urgente Por decir, algo pendiente Quizá no sea eso Quizá, Quizá sea un deseo inconsciente Y uno solo quiere encontrarse con ella Para decirle Cualquier tontería Quizá para recuperar un retazo De aquellos tiempos en los que éramos eternos E invulnerables Quizá solo Para decir qué ha sido de ti en todo este tiempo ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué ha sido de mí?
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al cuarto postcat de Francisco Saiz en el programa A tu camino y sé feliz. Hoy toca, nos toca una entrevista, la segunda entrevista eh, va, va a ser con María Teresa Suárez, es psicóloga y nos va a hablar de su experiencia por sus pacientes y nos va a hablar sobre muchos temas relacionados con nuestras relaciones personales y sociales Bien, esta grabación se realizó el 28 de enero del 2011 y bien y aquí tenemos a María Teresa Suárez. Hola, buenas tardes
0: Buenas tardes
1: Pues eh, aquí estamos, vamos a ver eh, qué nos puedes contar sobre la psicología, sobre tu experiencia y mi primera pregunta sería que te presentases y que nos explicases un poquito, pues bueno, pues cuál es tu especialidad y un poquito brevemente qué qué experiencia has tenido o tienes con tus pacientes.
0: Bueno, pues bueno, mi nombre es María Teresa Suay, me llaman Maite y yo soy una psicóloga un poco atípica porque estudié la carrera de mayor, para la gente que cree que ya no tiene tiempo a hacer cosas, yo puedo decir que entré en la universidad a punto de cumplir 50 años. Después de haberme dedicado durante 25 años al mundo de la empresa y de haber sido lo que hoy llamaríamos una yupi, una ejecutiva agresiva. Eh, Llegó un momento de mi vida que consideré que que me había quemado... ...que aquel no era era el camino que yo tenía que seguir y decidí cambiar. Mm, Os puedo decir que en aquel momento tuve una depresión muy grave... eh, ...me arruiné económicamente y y me quedaban dos alternativas. Tomar psicofármacos el resto de mi vida como crónico, que es lo que me decían los médicos o reinventarme y decidí reinventarme Eh, hice la prueba de acceso a la universidad bueno, me me vendí la empresa que tenía hice la prueba de acceso hice la carrera de psicología hice un máster y hoy estoy trabajando como psicoterapeuta y soy muy feliz cosa que posiblemente 10 o 12 años atrás no
1: podía decir entonces, claro, muchas personas se preguntan ¿Cómo se consigue la felicidad? Yo creo que con tu experiencia has dado muchos datos ¿no?
0: Bueno, hay que motivarse Y eh, trabajar mucho Pero yo creo que Lo principal es mmm, Vamos, yo soy de las que pienso Que el destino lo tenemos un poquito escrito Y puedo deciros Que yo a los 18 años quería ser psicóloga Luego la vida me llevó Por otros caminos ...y eh, lo que no pudo ser a los 17 años o a los 18 fue a los 55... Eh, ...yo ahora ya hace 5 años que estoy como psicóloga en activo... Eh, ...hago psicoterapia individual, psicoterapia grupal... ...doy clases en el fomento de trabajo... ...y y tengo una vida muy, muy ocupada y muy llena... ...tanto como la tenía cuando era una ejecutiva... Pero la diferencia es que soy más feliz que entonces.
1: Porque lo que haces te gusta, te sí. apasiona, ¿no? Yo creo y que lo sabes es que... transmitir, sí. lo transmites, porque en la, en la entrevista ya lo estoy viendo, ¿no? ¿Eh?
0: Pero bueno, aparte de todo, yo pienso que es que era eh, el destino, ¿eh? que por lo que fuera yo no seguí lo que tenía que hacer en mi vida y llega un momento que te pones contra la pared. Pero en cualquier momento uno puede cambiar su vida. O sea, yo creo que el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que que nunca se puede decir yo no puedo, yo ya no tengo edad, yo no... No, en cualquier momento podemos cambiar nuestra vida porque detrás de un no puedo siempre hay un no quiero. Entonces, ¿me dices qué tipo de terapia hago? Pues mira, yo te diría cuando acabé la carrera que yo disfruté muchísimo en mi carrera, o sea, disfruté el día a día, ¿eh? cuando yo estudiaba yo pensaba no sé si llegaré a la meta pero tengo que disfrutar el camino y lo disfruté muchísimo no me costó ningún esfuerzo puedo decir que empecé pues, sacando notas justitas y acabé sacando sobresalientes y matrículas en la universidad que a mi edad era todo un reto eh, acabé, acabé, acabé la carrera hice un máster de tres años de la universidad de Deusto de psicoterapia grupal y hoy en día me dedico a esto a la eh, psicoterapia individual y grupal en la psicoterapia individual aunque el máster que yo hice era de orientación psicodinámica para que entendáis es un poquito que bebía de los orígenes del psicoanálisis pero mm, sin tener nada que ver con el psicoanálisis en la terapia individual también utilizo técnicas cognitivo-conductuales quizá porque son muy efectivas y muy rápidas sí que es cierto que a veces solo curamos el síntoma pero a veces a través del síntoma podemos ir un poquito más allá y también tenemos que darnos cuenta el problema que quizá yo me encuentro y veo en el día a día de los pacientes pensar que yo estoy visitando de 25 a 30 pacientes semanales desde hace un año y medio cada día entonces, eh, 25 o 30 pacientes semanales es, son muchas personas que sufren y verdaderamente puedes, llega un momento que puedes hacer un perfil de cada situación. Hoy en día la gente necesita una terapia un poco directiva. El problema es que muchas personas, sobre todo si hablamos de una franja de edad entre 30 y 45 años inclusive, ha habido mucha sobreprotección y aunque lo que tenemos que conseguir es que la persona sea un poco independiente les cuesta mucho tomar decisiones y entonces la terapia como no les ayudes un poco como no sea un poco directiva cuesta mucho
1: es decir, dar herramientas para que ellos actúen se den cuenta de que necesitan cambiar que necesitan menos protección y y salir escapar un poco de ese...
0: pero hasta que la persona llega eh, a darse cuenta que... ...la curación no depende del psicólogo ni del médico... ...que depende de ellos mismos... ...que son ellos mismos los que tienen que tomar decisiones... ...cuesta mucho... ...entonces al principio les tienes que dar unas pautas... ...y luego ya van solos...
1: ...yo por lo que deduzco es que tus terapias no son muy largas en el tiempo... Mira, ...me da la sensación... ...también dependerá del tipo de paciente... ...me imagino... ...porque hay mucha gente... ...por lo que oigo hablar y por gente que me ha contado que hay gente que también que se desanima, ¿no? Porque dice, pues, tú es que tú necesitas eh, 30, 30 visitas o 30 consultas o 15 o tienes que estar viniendo durante 6 meses. ¿Cómo puedes medir, cómo puede medir un terapeuta, un, un psicólogo o un terapeuta, da igual, ¿Cómo puedes tú medir que esa persona necesita 30 terapias, 20, 10? Cuando yo, yo pienso que en eso no se puede medir, ¿no? No,
0: normalmente un psicólogo que se precie nunca va a poner eh, la duración de la terapia, depende de cada paciente. Hoy en día se considera eh, una terapia breve de 15 a 20 sesiones. ¿eh? Los hospitales públicos están haciendo terapia breve, ¿eh? Las técnicas que te pide hoy la, 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 los hospitales públicos, los centros de salud mental, son terapias breves, porque tampoco hay suficientes medios. A nivel privado, a nivel privado la gente tampoco tiene tanto dinero, las personas no pueden invertir tanto dinero a veces, aunque vean que lo necesitan. Entonces tenemos que ir a lo más efectivo, intentar hacer lo máximo en el mínimo de eh, sesiones posibles. Eh, Yo te puedo decir que trabajo para una médica de Barcelona y la médica cubre 20 sesiones anuales, para según qué casos es poco, pero claro, entonces, ¿qué he hecho yo? Implantar en el centro donde trabajo la terapia grupal, que es muy, muy efectiva porque
1: porque comparas no escuchas las experiencias de las otras personas ¿no? de sus casos y entonces sí sí un poquito el espejo el, ¿no? el
0: efecto el efecto espejo más que a veces el darse cuenta que hay más gente que sufre es que a veces en una terapia individual el feedback es terapeuta eh, paciente en cambio en una terapia grupal uno ve eh, se ve reflejado en los otros compañeros y a veces cuando ves algo que te da mucha rabia en el otro es porque posiblemente es tu espejo y aquello que estás viendo en el otro que no te gusta lo tienes tú entonces yo te puedo decir que si en una para una depresión normal necesitaríamos una terapia individual bien, depende de la gravedad, pero de un año con una terapia grupal en seis meses hay un, unos,
1: unos cambios, cambios enormes, enormes.
0: En la médica yo me limito a cuatro meses para que las personas no tengan que pagar de su bolsillo, o sea, para que les quede la cobertura que les da la médica. Uh-huh. ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que estoy muy contenta porque los grupos que he hecho hasta ahora, pues los pacientes, acabado el grupo y les he podido dar el alta porque están francamente muy bien. bien.
1: ¿Por qué nos vamos ahora a tu, a tu camino profesional, a tu vida profesional? ¿Por qué decidiste en su día estudiar psicología y no otra carrera? Aunque creo que ya lo has comentado al principio. Y porque hay un hay una frase que dice que quien, es, que quien estudia psicología es para entender las cosas que me están sucediendo en mi vida, ¿no? Porque no me entiendo entonces quiero estudiar psicología para entenderme mejor
0: es Esto, verdad, eh, es, sí, es un es, dicho
1: que sí. he escuchado muchas veces y que hay me gustaría una, preguntarte
0: sí. hay una leyenda que sí que dice que las personas que estudian o ¿no? psicología o psiqui- psiquiatría en principio lo que quieren es resolver sus propios problemas no te digo que no haya algo de verdad en el asunto ¿eh? dice, pero, pero verdaderamente eh, en mi caso te puedo decir que yo era de aquellas niñas que cuando con 18 años o con 16 le preguntaban qué quería ser de mayor yo decía psicóloga eh, o sea lo tenía muy claro también te puedo decir que yo a los 19-20 años eh, estuve trabajando en la universidad autónoma en el departamento de psicología cuando eh, psicología se hacía a través de filosofía y letras porque no existía aún la licenciatura de psicología como tal y estuve un curso escolar trabajando allí como psico, o sea como secretaria sí, sí. y yo ya quería ser psicóloga o sea que en realidad toda mi vida lo tenías vida, claro, lo muy no, claro. ¿no? pero luego la vida te lleva por otros lados el dinero es un incentivo importante y en mi primera época como ejecutiva yo gané mucho dinero nunca como psicóloga ganaré el dinero que gané como empresaria.
1: pero creo que has valorado otras cosas sí, ¿no? Sí. por eso te llenan más y estás sí, más sí. feliz y más contenta ¿no? pero
0: verdaderamente tengo que decir que yo experimenté lo que era un burnout. O sea, lo que era el síndrome de estar quemado y lo que era verdaderamente caer en un túnel y no ver la salida. Y todo esto ahora me está ayudando en mi vida profesional. Porque cuando yo veo a una persona a nivel de empresa, a nivel de, de que vienen quemados por el trabajo, a nivel de que no se sienten realizados con lo que hacen, lógicamente no les explico mi vida, pero veo un espejo de lo que como yo me encontraba y les puedo ayudar mucho más.
1: Claro, pero lo has vivido, ¿no? Y si has estudiado la carrera que te gusta, pues por lo tanto tienes más herramientas todavía para ayudar a las personas. Mira,
0: yo te puedo decir que cuando yo hacía el máster, el director de máster es José María Yerra, que es un psiquiatra vasco, que es encantador, y me acuerdo que me dijo, tú vas a ser una gran terapeuta, porque no se puede ser buen terapeuta si no se ha sufrido. Y esto es cierto.
1: Sí, sí, primero hay que sufrir, sentir vivirlo en tus propias carnes y después eh, es cuando uno puede transmitir, ayudar de alguna manera y si es con, con estudios, pues aún más ¿no? pero a veces el día a día la experiencia personal de una persona cuando ya lo ha vivido pues quizás aporta más cosas ¿no? ahora vamos a hablar te voy a hacer una serie de preguntas así generales para que para los internautas que nos están escuchando pues bueno, puedan tener herramientas pues para poder eh, hacer su camino en la vida ¿no? la pregunta sería la siguiente pregunta eh, ¿cómo nos relacionamos las personas en la actual sociedad ahora que estamos viviendo una crisis eh, que al principio nos contaron que no era tal crisis que después se fue haciendo cada vez más grande más grande, hasta que al final se ha convertido en casi una depresión ¿cómo, cómo nos relacionamos en este contexto de sociedad las personas en nuestras relaciones personales y, y en su conjunto con la sociedad.
0: Mira, yo te puedo decir que este último año en la clínica eh, han aumentado los pacientes, pero en un 100%. Claro. Vale, el 70% de mis pacientes actualmente son hombres cuando la leyenda y la realidad era que la mayoría de personas que iban al psicólogo eran mujeres, pues actualmente el 70% de mis pacientes tanto en la clínica como en la privada son hombres la crisis ha afectado enormemente y hay mucha gente que sufre mucha, porque los problemas laborales eh, afectan mucho a las personas y lógicamente los problemas eh, profesionales afectan a la salud y la salud afecta a los problemas labo- a, o sea, a la situación laboral pero es un hecho que hoy en día verdaderamente la crisis se está notando sobre, sobre todo a un nivel de un, sociedad media eh, media y media baja por decirlo así ¿no? Y, y hay mucha gente que lo está pasando francamente mal ¿cómo nos relacionamos las personas? pues mira, lo, lo más grave que hay en eh, las relaciones interpersonales, la fuente de estrés más grande es la comunicación. Lo primero que yo intento eh, averiguar de mis pacientes es qué tipo de comunicación, qué patrón de comunicación utilizan en su vida, porque no nos engañemos, no utilizamos una comunicación con la familia, otra comunicación en el trabajo, otra comunicación con los amigos, no, tenemos un taranna y este taranna lo vamos repitiendo. Entonces, las personas que ya habéis hecho algún curso de comunicación... ...sabéis que a la comunicación existe la comunicación no verbal y la verbal. Dentro de la verbal está la comunicación asertiva, pasiva y agresiva. Nosotros, por lo que sea, en nuestra cultura... ...hemos fomentado mucho la comunicación pasiva. El intentar no tener conflictos con los demás... ...decir las cosas de tal manera que el otro no se moleste... Este tipo de comunicación es una fuente de estrés. Y vamos acumulando, acumulando, acumulando... ...hasta que llega un día que pasamos de la comunicación pasiva a la agresiva. Que es cuando dices lo que has de decir y todo lo que no has de decir.
1: Es decir, nos vamos de un sistema al otro. Sí. Sin pasar por...
0: Entonces, ¿qué es básico? Aprender habilidades sociales. Aprender a ser típico. Y cuando la pers- las personas, yo dentro de mis posibilidades, en terapia les enseño habilidades sociales intento trabajar la asertividad cuando las personas aprendemos a comunicarnos con la asertividad ante todo respetándonos nosotros y respetando a los demás teniendo en cuenta que nuestra libertad acaba donde empieza la libertad del otro las cosas empiezan a cambiar entonces tenemos que poner en práctica la asertividad en nuestra vida cotidiana con nuestra familia en nuestro trabajo con nuestros amigos no podemos continuar ...con esa comunicación pasiva... ...que nos está machacando gritos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta... ...está relacionada con los valores. La pregunta es si ya se han perdido... ...si ya no le damos importancia... ...al esfuerzo, al trabajo, a la tenacidad... ...y nos hemos ido... ...al otro lado de la balanza, ¿no? Que es a lo fácil, ¿no? A lo que nos viene ya... ...de una manera... ...y y nos lo transmiten, pues básicamente... ...la televisión, ¿no? Eh, pues querría que me dices tu opinión
0: mira, yo te puedo decir que mis pas... yo visito personas desde 16 años adolescencia hasta mm, eh, no me gusta decir personas mayores eh, o sea, eh, tercera edad eh, 70 y 70 y algo eh, me da mucha pena ver qué tipos de adolescentes está creando nuestra sociedad ...porque ves, ya digo los valores de antes... ...de de, vamos, ni mucho menos religiosos... ...ni patrióticos, ni todo eso... ...que esto está desfasado... ...pero sí que me da mucha pena cuando veo... ...que la vocación de un chaval o una chica de 16, 17, 18 años... ...toda su su ilusión, si le preguntas... ...bueno, ¿y tú qué te gustaría hacer? ...y qué piensas hacer en la vida y qué tal... ...es ser famoso, ser famoso, ganar dinero fácil... Y que verdaderamente la, la filosofía del esfuerzo, la, esto ha desaparecido. ¿eh? Entonces, si ahí le añadimos la sobreprotección que los padres estamos dando a nuestros hijos, es un problema grave yo te puedo decir que visit... un
1: inciso un inciso entonces el problema empezaría primero en la familia y después en el modelo educativo sí un poquito sería, sería ese un poco el orden. Sí, sí, sí.
0: primero la familia primero o sea, la familia la, verdaderamente la responsabilidad o sea el que a veces muchos papás dicen no es que yo ya llevo a mi hijo a un buen colegio no perdona el colegio no educa tú tienes que llevar a tu hijo educado básicamente Entonces allí el colegio tiene que darte unos conocimientos y lógicamente ir a uno con la familia. Pero la responsabilidad de cómo son nuestros niños las tenemos tenemos los padres. Entonces los padres somos los que tenemos que verdaderamente educar a nuestros hijos. Y la sobreprotección está haciendo mucho daño a nuestros hijos. Mirad, yo te puedo decir que yo tengo una franja de edad también muy importante entre personas de 30 a 40 años y el perfil con problemas de ansiedad graves el el perfil cuando hablo con ellos Eh, mucha sobreprotección familiar haber tenido unos padres sobreprotectores sobre todo la madre muy sobreprotectora estos chicos eh, estaban acostumbrados a controlarlo todo a tenerlo todo más o menos el primer día que les viene un problema serio no saben cómo salirse porque no tienen la inteligencia adaptativa, no la tienen en absoluto. ¿Eh? Y esto es un poco un resultado de esta sociedad.
1: Porque han vivido en la comodidad, ¿no? Sí, en, sí, sí, sí. Con el mantel puesto, todo, todo, todos los problemas eh. solucionados por los padres.
0: Entonces, claro. un poquito eh, volver a, a decir que no a nuestros niños no nos iría mal. ¿eh?
1: Sí, a veces hay que saber decir no, ¿no? No, no, es
0: que es más fácil decir que sí que decir que no. Ahí empieza la asertividad. Porque pensar que otro principio de asertividad es aprender a decir que no y saber aceptar un no. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a utilizar la palabra no, no estamos ayudándoles a ser asertivos. Entonces, la asertividad también conlleva esto, decir que no, pero también aceptar un no. Y decir que no y no sentirse culpable por ello, que es la segunda parte
1: claro, si lo aceptamos todos estamos convirtiendo a nuestros hijos en personas rígidas el día de mañana ¿no? que siempre
0: no, no, y lo tienen que tener todo, todo, todo además mira, una cosa muy clara actualmente las universidades están estudiando la inteligencia adaptativa y la inteligencia adaptativa es la que hablaba Darwin que es la inteligencia de los animales ¿por qué? porque las personas al primer problema no nos sabemos adaptar a las circunstancias nos quedamos enganchados entonces, hemos de aprender a cambiar, ¿eh? a cambiar. Las personas no toleramos, nos cuesta a todos muchos el cambio y la
1: incertidumbre. Pero ahí es lo que tenemos que tener. El miedo, el famoso miedo, ¿no? El miedo, el miedo. A, a lo desconocido. ¿eh? El
0: miedo nos inmoviliza.
1: ¿eh? Ahora vamos a pasar a otro tema. Uh, es, que sería, claro, es que hablar de psicología es para estar haciendo un montón de programas. Pero como queremos dar cabida a muchas terapias y tal, pues bueno, eh, habrá un segundo apartado que yo sé que tú eres también especialista en el tema de los trastornos alimenticios, eh, precisamente es ahí donde yo te conocí y la verdad que guardo un gran recuerdo y la verdad que me fue muy bien y que en una próxima entrevista hablaremos sobre los trastornos alimenticios que también da para hablar bastante rato, ¿eh? sí, sí. En cuanto a los malos hábitos, que también se los podría llamar los, los vicios, ¿no? Cuando tenemos un problema de depresión, cuando las cosas no nos salen bien, pues nos da por comer más de la cuenta, nos da por fumar, por beber, empezamos bebiendo un poquito y después se nos va un poquito de la mano. ¿Cómo se pueden corregir estos pequeños vicios? Que al principio son pequeños vicios y después se pueden convertir en... En una, en una gran enfermedad
0: mira, me decías esto y yo recordaba tengo una amiga que eh, es especialista eh, estudió la etimología de las palabras y hace unos días precisamente estuvimos hablando sobre el cáncer y el otro día me llamó por teléfono y me dice, he estado pensando en ti porque he buscado la etimología de la palabra enfermedad pero en catalán, malaltía la etimología de la palabra malaltía es malos hábitos. Y esto etimológicamente es, es, es que es real, o sea, malos hábitos. Cuando nos, cuando nosotros caemos en una enfermedad, dile depresión, dile una adicción, dile lo que sea. Detrás de esa enfermedad siempre hay un mal hábito. Un mal hábito, pues a veces eso, a una falta de asertividad a, a un, un problema de una persona que no se sabe enfrentar pues a los problemas que no sabe la, en la vida nos, nos pone contra la pared pero producto
1: de los miedos, no básicamente sí, sí. todo es producto de los miedos pero ¿no? todos
0: son malos hábitos si te fijas no, ya, ya, claro, ¿Eh? claro. o sea, malaltía, malos hábitos o sea, si buscáramos la etimología de las palabras es muy importante, paciente, pasivo una persona no tiene que ser pasiva en su curación tiene que ser activa ...tiene que formar parte... ...tiene que responsabilizarse... ...una persona no puede ir al médico o al psicólogo... ...pensándose que aquellos burles... ...y que ya se curarán... ...o que ya le curarán...
1: ...me siento en el diván, escucho lo que me dicen... ...y después cuando me voy a mi casa... ...pues bueno, pues... ...como que como que no he escuchado nada... ¿Eh? ...sigo haciendo mi vida sin cambiar nada...
0: ...entonces aquí, eh, ¿cómo podemos cambiar esos malos hábitos? ...pues aquí tiene que haber... ...una parte de voluntad, de esfuerzo muy importante y verdaderamente una motivación. Yo cada vez estoy más convencida que la motivación es un poco genética. ¿eh? La motivación, yo lo explico en mis clases, es una fuerza interior que nos mueve a hacer cosas. Realmente hay gente que esa motivación la tiene y personas que no. Pero también hay mucho de aprendido, o sea, que también uno puede, con la fuerza de voluntad, llegar a tener esa motivación. Entonces, claro, para curarse también tiene que haber una motivación, también tiene que haber un esfuerzo por parte de la persona que no está bien.
1: Sí, una voluntad a cambiar, sí, ¿no? Sí, a revertir sí. eso que me está sucediendo o que me está pasando. Ahora vamos a hablar de la famosa, esta gran palabra que, ¿no? que, que se llama miedo, ¿no? El miedo. El miedo a, a ser uno mismo, ¿no? El no conocernos a nosotros mismos, eso nos da, nos provoca miedo. Entonces la pregunta sería... Uh, es quizás el, el hecho de que no nos conozcamos a nosotros mismos es quizás lo que deberíamos de trabajar más nuestro yo interior, nuestro conocimiento interior el cómo somos como personas esto nos provoca eh, un colapso, un bloqueo que no nos que al darnos tanto miedo quizás no le damos ninguna importancia y pasamos de puntillas y, y, dejamos, y nos dejamos llevar por los estereotipos eh, por lo que nos enseñan los medios de comunicación, etcétera, etcétera
0: verdaderamente eh, es importantísimo hacer en un momento de tu vida una introspección, que diríamos ¿no? o sea, intentar conocerte a ti mismo ya lo decían los, los filósofos antiguos, conócete a ti mismo hoy en día la gente parece que tiene miedo a escucharse a estar solo si vas en el metro, vas en el autobús fijaros, todo el mundo va con sus auriculares metido en su mundo y parece que todos no podemos estar en silencio, cuando para conocernos a nosotros mismos es básico, básico e indispensable a veces estar en silencio. Entonces, lo triste es que una persona empieza a plantearse que tiene que hacer cambios en su vida, que tiene que conocerse, que tiene que que hacer un poquito de introspección cuando hay una crisis. Entonces, verdaderamente yo también me fijo en las edades de la la crisis y me doy cuenta que verdaderamente 35 42 eh, 50 y pico son unas edades muy determinadas y con unas crisis a veces existenciales importantísimas es importantísimo que las personas aprendamos a conocernos a nosotros mismos y lo ideal sería hacerlo sin que venga una crisis pero
1: no es así. Sí, pero cuando viene la crisis es aún más, más complicado, ¿no? Pero
0: bueno, cuando vienen a terapia y empezamos a hacer un trabajo un poquito de, de crecimiento personal, porque a veces también te tengo que decir que a mí no me llegan patologías graves, graves, graves. Porque las patologías más graves ya van derivadas a salud mental, a la seguridad social. O sea que a mí esquizofrenias, trastornos bipolares graves, todo eso ya no me llega. Pero por ejemplo, trastornos afectivos depresión, ansiedad inclusive muchas fobias, trastorno obsesivo compulsivo todo esto sí es el día a día de la, de, de la consulta y entonces ves lo importante que es que la persona sea capaz de averiguar por sus rasgos de personalidad, de averiguar cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿para qué? para focalizar lo que hemos de trabajar para focalizar lo que hemos de, de explotar porque también tenemos una parte positiva nuestra que es la que hemos de trabajar entonces esto se hace pero es
1: básico, tal como tú dices conocerse a uno mismo sí, ¿no? porque una depresión, ¿cuánto puede durar una depresión? Esto depende, también, depende pues, de la persona y del de paciente de persona, no claro. depende y... de la
0: persona hoy en día también te tengo que decir que hay psicofármacos muy buenos que ayudan mucho pero claro piensa una cosa pero no te arreglan
1: no, no. no, no es lo que te iba a decir Mira, en la mente ¿no? y, el y psico... bueno
0: ¿qué hace el psicofármaco? tapa el síntoma claro entonces
1: pero no lo soluciona el
0: síntoma el síntoma es el aviso de que algo no va bien en nuestra vida a mí cuando me viene una persona y me dice es que tengo unos ataques de ansiedad horrorosos y tal y yo le digo, ¿qué hay en tu vida que te ahoga? se me quedan mirando así, y decir, uy qué psicóloga más rara ¿no? porque verdaderamente la, eh, cuando hay un síntoma nos está avisando como la fiebre que algo pasa en nuestra vida que no va bien ¿qué pasa? si tomas un psicofármaco tapas el síntoma pero el problema original no, no desaparece Mira, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, a conocer una técnica de psicología muy importante para mí, que era la terapia multifamiliar, con el doctor García Badaraco, que es un hombre que en vida ha sido tan importante como Freud, que murió a los 85 años este último 11 de septiembre, hace poco y tuve el gran privilegio de poder estudiar directamente con él pues el doctor García Badaraco que era psiquiatra decía que la medicación la medicación solo tenía que servir para hacer terapia o sea que la medicación tenía que servir para que la persona se serenara y fuera capaz de hacer una terapia y luego pero también te tengo que decir que hoy en día hay médicos psiquiatras muy buenos profesionales que ya empiezan a considerar la medicación como un, un, una medicación transitoria que el, el enfermo lo tiene que tomar una temporada pero no de por vida ni mucho menos cronificarse y entonces luego lo mismo, puede darse algún caso es cierto que existen las depresiones eh, endógenas o biológicas pero tampoco es todo el mundo ¿eh? y entonces te puedes dar con alguna persona que diga, no, es que tiene carencia de este neurotransmisor, de la serotonina de la dopamina, de lo que sea y se tiene que medicar siempre sí que hay casos pero no son el 90% de los casos
1: porque no es bueno estarse medicando toda la vida porque yo conozco casos de
0: yo particularmente estoy en contra, yo estoy particularmente estoy en contra, pienso que hay otras alternativas
1: porque estás, estás creando una dependencia, ¿no?
0: Bueno, Forma, los, farmacológica, sí, ¿no? Los antidepresivos quizá no tanto, pero las benzodiazepinas, que son el orfidal, el tranquimacín y toda la familia, eh, esto verdaderamente llega a dar una dependencia. ¿eh? Entonces, ahora, hay casos, yo me he encontrado con casos de personas que se han negado mucho a medicarse y yo ha llegado un momento que les he dicho, mira, has de ir al psiquiatra. Porque cuando una persona ya empieza con ideas suicidas y con pensamientos muy, muy, muy negativos, es conveniente medicarse.
1: Sí, claro, es adormecer esa parte de tu mente que la tiene, esa neurona. Escuchas este podcast en el programa De Haz tu camino y sé feliz, presentado y dirigido por Francisco Saiz, terapeuta en terapias alternativas. A través de sus podcasts y a través de su blog encontrarás todo tipo de información, divulgación, entrevistas, talleres y cursos donde las terapias alternativas serán las grandes protagonistas. En mis consultas privadas. La calma, la paz interior son la base para que las personas encuentren ese equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Recuerda que solo desde la calma es cuando se toman las más sabias decisiones. Para contactar con Francisco Saiz puedes hacerlo a través del blog www terapiasdefranciscosaiz.com Gracias por escucharnos amigos.
3: Hoy puede ser un gran día y mañana también.
1: Estás en el programa Haz tu camino y sé feliz. La siguiente pregunta sería, esta sociedad nos está convirtiendo en máquinas tecnológicas, ¿No? la tecnología nos ha invadido ¿qué podemos hacer para cultivar mejor nuestras relaciones personales? porque es curioso que nos relacionamos por internet y conocemos un montón de gente pero nuestras relaciones personales más cercanas pues son muy reducidas, entonces eh, es una contradicción, ¿no?
0: No, no, es curioso que hoy en día haya
1: personas que
0: te dicen que, te, que tienen 500 amigos en el Facebook y no se encuentran ni un día a la semana cara a cara con ningún amigo. Y verdaderamente lo que estamos viendo las personas que trabajamos en salud mental es que cada día hay más fobia social. Verdaderamente es, es un problema serio. O sea, verdaderamente... Es, un, es, un, gran
2: problema, es ¿eh? un gran problema,
0: La tecnología, el Internet, el Facebook, todo esto... son instrumentos que bien bien utilizados son buenos, pero tienen que ser un complemento, nunca pueden sustituir las relaciones interpersonales, pero presenciales, el cara a cara, cuando cuando ves eh, que una persona se emociona, llora, se siente acompañada... Eh, No sé, es como por ejemplo hoy en día que también se hacen terapias online, no yo no estoy en contra, pero por ejemplo a mí me da mucha información el lenguaje no verbal de la persona, a mí me da mucha información si aquella persona eh, se emociona, llora o está nervioso o tiene ganas de salir corriendo de la consulta, esto lógicamente online no lo puedes ver. Entonces, la, todo lo que son adelantos, estupendo, estupendo, no podemos ir en contra. ¿eh? Yo, vamos, soy mayor y me encanta el ordenador y me encanta el correo electrónico y me encanta eh, buscar información en Internet. Pero esto no puede nunca, nunca, nunca sustituir las relaciones personales.
1: Tiene que ser, creo que, un complemento más, ¿no? Como tiene que ser la lectura, como ser ver la televisión para ver una buena película, ¿no? No sé, todos son complementos que, bueno, que te enriquecen, ¿no? Y piensa, no abusar nunca, ¿no? De... No,
0: y piensa una cosa también. La persona que te viene con una depresión seria y le preguntas mm, el entorno que tiene, el apoyo social que tiene, la persona que tiene una familia que le apoya o que tiene amigos que se preocupan por él, esa persona posiblemente sale mucho antes de una depresión que no una persona que está solo y conectado todavía en internet
1: sí, sí, porque no se pasan ni dos ni tres se pueden pasar perfectamente todo el día y otra
0: cosa, es una adicción la universidad hoy estudia las nuevas adicciones y las nuevas adicciones son internet, el el móvil tarot el tarot
1: telefónico eh,
0: muchos, yo te puedo decir que yo he tenido una paciente que se gastaba 200 bueno, serían 1200 euros de ahora en eh, llamadas a, a internet una, barbaridad. ¿Eh? una persona que se sentía muy sola y que, y, y que necesitaba pues y cuando aquella persona se dio cuenta que se había comido pues los, los, los vamos sus ahorrillos ¿eh? fue cuando, cuando dijo, esto lo tengo que solucionar, vino a verme eh, trabajamos con terapia individual y luego grupal y te puedo decir que lo ha superado superado.
1: pero Pero le ha costado le ha
0: costado, era una adicción
1: muy bien vamos a la siguiente pregunta esta pregunta es universal y creo que se la hace de todo el mundo ¿qué hay que hacer para ser feliz? ¿qué tengo que hacer para yo ser feliz? para sentirme ilusionado y sentirme con ganas de de hacer cosas y que encima me gusten a mí también sí. me gustaría ¿eh? claro, saber claro. la respuesta
0: o sea... a esta pregunta a mí también me gustaría
1: pero tú has encontrado tu camino No,
0: pero ah, ¿no? Que... bueno, sí, a pero no quiere decir que yo sea mira, yo creo que la felicidad son momentos ¿eh? que no es un estado continuo que son momentos que hemos de aprender a disfrutar que hemos de aprender a disfrutar las pequeñas cosas porque si pensamos honradamente nos pasamos la vida recordando el pasado proyectando el futuro y nos olvidamos de vivir el aquí y el ahora el momento y a veces la felicidad es simplemente comerte una tortilla de patatas al lado de la persona que quieres o irte a pasear pues aunque no tengas un duro con la persona que quieres mira yo te puedo decir que yo recuerdo con con mucho cariño mis primeros años de casada que no tenía un duro ahora no es que tenga mucho más pero entonces tenía menos y me iba con mi marido y con, con nuestra hija pequeña a pasear en el rom, con, por el rompeolas, y nos comprábamos chufas y tramusos, sí. y nos comíamos nuestra paparina de sí, chufas sí. y tramusos, porque no teníamos dinero para tomarnos en un, en un bar una cerveza y unos berberechos, pero éramos muy felices. Entonces, yo creo que la felicidad pasa por aceptarte tal como eres, ¿eh? aceptarte, y luego intentar... No querer cambiar a las personas que tienes a a tu alrededor, porque no somos tan poderosos, no podemos cambiar a nadie. Nuestro entorno es el que es, nuestra pareja es la que es, y no tenemos tanto poder para cambiarlo. Pero sí que nos podemos cambiar a nosotros mismos. Eso sí que tenemos poder. Y entonces disfrutar de las pequeñas cosas. Disfrutar, mira, yo ahora últimamente estoy leyendo mucho sobre la terapia, Eh, Mindfulness
1: Mindfulness en inglés inglés. que sería
0: eh, atención plena
1: atención plena
0: un poquito esto vendría también observación
1: observar entonces
0: intentar centrarnos en el aquí y el ahora si tú te pones a comer una tortilla de patatas pensando en lo que tienes que hacer cuando acabes la tortilla no vas a disfrutar la tortilla cómete la tortilla de patatas pensando que buenas están estas patatas este huevo este pan con tomate y eso es un poquito de
1: felicidad. Sí, sí, sí. ¿Eh? Disfrutar de un buen plato de cocina. Eh, o el simplemente,
0: eh, tú y... y simplemente tener una buena conversación con un amigo en una cafetería, eh, hablar de un tema que te interesa y hablar y ves que el tiempo se te pasa volando, que dices, hoy oh, ya es la hora, ya me tengo que ir corriendo. Eso es la felicidad. ¿Eh? Aprender a focalizar en el aquí y el ahora. Y eso es lo que yo, inclusive te diré más, yo en mis terapias, Eh, tanto en la clínica como en la privada, yo utilizo técnicas de relajación. Porque para la ansiedad van ideales. Pero además es una manera de que la gente aprenda a estar en el aquí y el ahora. Las personas las tenemos que centrar en el aquí y el ahora. Y cuando les haces una relajación y les empiezas a focalizar, focaliza en tu hígado, en tu corazón, en en tus pulmones, esa persona... eh, consigue, al final, centrarse en el momento que está viviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer.
1: Sí, quizás porque vivimos con mucho estrés, con mucha tensión. Entonces, rebajar un poco esa... Esa exigencia. Esa exigencia, ¿no? No
0: no estar siempre proyectando, proyectando, proyectando. proyectando.
1: Claro. Entonces... eh, La relajación, meditación, etcétera, etcétera, que son terapias alternativas, funcionan muy bien, ¿no? O sea, son un buen complemento. Perfecto,
0: piensa que yo a todos mis pacientes les recomiendo hacer yoga o tai chi o meditación o chikun, alguna cosa alternativa. Además, otra cosa muy importante es que todas las personas, todas, casadas, solteras, papás, no papás, es tener. Un momento, una horita a la semana, dos horitas a la semana para ti, para ti, para hacer algo para ti. Porque si no llega un momento que la exigencia de la vida actual no la podemos aguantar.
1: Ser un poquito egoístas y centrarnos en nosotros. Sí, sí, ¿no?
0: querernos un poquito. A querernos nosotros, un poquito. ¿eh? Esto es, es básico.
1: ¿Hay algún libro algún libro que pueda recomendar relacionado con la felicidad?
0: Mira, con la felicidad. Porque creo no. que hay...
1: Bueno... O, para nuestro bienestar
0: Yo últimamente, físico, mental y emocional <risa> pues últimamente ha venido a mis manos un libro que me ha encantado porque me ha recordado un poquito ese momento importante de mi cambio profesional inclusive sí. se llama Reinventarse uh-huh. tu segunda oportunidad está escrito por un médico y lo curioso es que este médico hace dos, dos semanas o tres salió en Singulars en este programa de, del 33 uh-huh. Entonces eh, y además pone superar los límites de nuestra mente me hizo mucha gracia cuando lo leí porque habla de técnicas que yo las estoy utilizando en mi terapia ¿eh? sin saberlo porque yo este libro lo he leído después lo he leído hace muy pocos, muy pocos días y resulta que Pensamos igual. Este libro lo podría haber escrito yo en su día.
1: Claro, o sea que es un poco una confirmación de, sí, de, sí, de, sí. de lo que de, las terap- de la terapia que tú haces, ¿no?
0: Y sí. luego, pues sobre todo lo que es muy importante es que la persona mmm, llegue a averiguar. Yo cuando hago mmm, si, eh, relajación en terapia les digo a las personas eh, que estén en contacto con su esencia, porque las personas tenemos una esencia. Y esa esencia no tiene edad. Esa esencia es la misma que teníamos a los ocho años, a los 18, y que tendremos a los 70 o a los 80 porque la esencia no envejece. Entonces estar en contacto con, su esencia, con tu esencia es muy poderoso. ¿Eh? Y luego yo creo que otra cosa es aprender a fluir un poquito con la vida. Y lo curioso es que cuando nos ponemos en la dirección correcta, la vida fluye.
1: Todo te va viniendo Sí, sí, sí. sí. ¿Y el joven, ¿Con qué facilidad? Bueno, es que vas en el, en, el, en el camino idóneo, en el camino adecuado. Y
0: a veces cuando las cosas se nos tuercen, las personas queremos forzar, forzar, forzar. Y te das cuenta que si fuerzas, lo que puede pasar es algo que a lo mejor no te conviene. O sea, a veces no tenemos que forzar las situaciones. Cuando las cosas se nos tuercen tanto, a lo mejor es que hay que cambiar, ¿no? la energía universal nos está avisando de que aquello no nos conviene
1: que hay que coger otro camino, sí, por sí. muy doloroso que sea, pero el cambio, el miedo al cambio, ¿no? Es lo que nos provoca ese bloqueo y eso hace que, bueno, que la gente vaya a recurrir a los psicólogos o a otras terapias, ¿no? Que para eso estáis, ¿no? Que también hacéis vuestra función, ¿no? No, no. Eh. ¿Alguna bueno.
0: pregunta más? Nos deja algo más, ¿hay eh, sí, algo más.
1: Sí, quedan en el tintero? cuatro preguntas, pero que las vamos a resolver rápidamente si todavía te queda un poquito sí, de tiempo. Sí, ¿sí? tranquilo. Esta también tiene miga esta pregunta, porque dice lo siguiente, ¿cómo podemos conseguir nuestros objetivos y no desanimarnos en el intento? ¿Cómo puedo conseguir mis objetivos?
0: Mira, yo a las personas en terapia
1: les digo siempre, si nos
0: ponemos grandes objetivos no vamos a conseguir nada. A veces es importante ponernos pequeñas metas, más que hacer grandes objetivos. Bueno, yo para el 2011 voy a hacer esto y esto y esto a veces metas pequeñitas metas que pueden parecernos muy tontas, pero que son muy importantes en nuestra manera de funcionar cuando yo hago terapia a veces veo la persona que le es un gran esfuerzo levantarse pronto por la mañana pues verdaderamente conseguir como meta levantarse pronto por la mañana desayunar antes de salir de casa o sea nos tenemos que poner metas en principio pequeñas y cuando conseguimos una, otra. Esto es un poquito cuando haces una terapia a una persona que, tienes, que tiene fobias, ¿no? Les hace, le haces hacer un listado de las fobias y entonces de, de menos grave a más grave. Y vas trabajando cada fobia individualmente. Cuando una ya se ha superado, pasamos a la otra. A la y así pasamos a la siguiente. La persona pues que, por ejemplo, tiene fobia pues a, a subir en el ascensor, a ir en metro, a viajar en avión, pues poquito a poco. Pues a veces en la vida cotidiana es lo mismo. Para conseguir los grandes objetivos, primero ponte pequeñas metas. ¿eh? Pequeñas metas puede ser pues, hacer un curso de crecimiento personal. ¿eh? Hacer, eh, ya te digo, a, a, en casa aquello que más te cuesta. Eh, no sé, a veces es una tontería pues fregar los platos por la noche que no te gusta fregarlos y cuando eres capaz de conseguir estas pequeñas metas verás que cada vez los objetivos pueden ser un poquito más grandes y llega un momento que uno se siente bien pero no nos podemos poner un gran objetivo porque si no de verdad no hacemos nada
1: sí, pues entonces eh, nos podemos hundir nos desanimamos
0: entonces... entonces yo siempre digo, hay que disfrutar el camino, el camino, no no, no ver la meta. Creo que antes ya... ya sí, sí, he dicho.
1: sí, lo has hecho al principio. Sí, pero... cuando,
0: yo, cuando yo estudiaba decir, bueno, voy a disfrutar de lo que estoy haciendo, la meta ya veremos si llegará. Pues entonces un poquito la idea es esta.
1: Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de las enfermedades, en concreto enfermedades eh, que todavía son incurables, aunque dependiendo en qué fase pueda escoger la enfermedad, pues bueno, se puede curar. Estamos hablando del cáncer. El cáncer es una, es, creo que es la enfermedad, la ha sido del siglo XX y la seguirá siendo en el siglo XXI. ¿Cómo puede ayudar la psicología a sobrellevar una enfermedad incurable como es el cáncer?
0: Mira, precisamente en estos momentos yo tengo un par de amigas muy queridas en un proceso de cáncer y con una de ellas, que es psicóloga y psicoterapeuta grupal como yo, nos estamos planteando crear una terapia grupal como un grupo de apoyo para enfermos de cáncer. Eh, Ante todo, yo creo que lo principal sería la aceptación de la enfermedad. O sea, lo peor es una negación. la persona que no quiere aceptar que verdaderamente tiene un problema no podemos luchar y no me gusta utilizar la palabra luchar pero no se puede luchar contra algo mientras no lo sepamos mientras no lo aceptemos verdaderamente hoy en día muchas personas se curan del cáncer muchas pero hay que cambiar hábitos y a veces hay que cambiar un poquito tu estructura mental la estructura mental de la persona y eso es lo que más cuesta entonces la terapia te puede ayudar un poquito a cambiar esas creencias erróneas porque verdaderamente eh, yo soy de las que pienso que las enfermedades primero salen en la, en, son psíquicas y luego salen en el físico entonces si verdaderamente esa enfermedad tiene algo que ver con nuestra manera de funcionar en la vida pues algo hemos de cambiar en nuestra vida la persona que verdaderamente y yo conozco más de una ha tenido un proceso de cáncer y ha hecho cambios cambios desde un cambio de alimentación ¿eh?
1: sí, sí, sí. un
0: cambio de, de por ejemplo de su manera de comunicarse nada de comunicación pasiva, ser asertivo un cambio en la manera de, de funcionar con sus familiares hay muchísimas personas que se curan o sea que algo tiene que ver verdaderamente la manera de funcionar nuestro cuerpo a nivel psíquico y a nivel físico y ahí sí que la psicología puede ayudarte no como, como, no es Lourdes, ¿eh? no como decir que es milagrosa, no. sino simplemente para que una persona descubra que tiene unos recursos, que tiene unas herramientas que puede utilizar.
1: Y que después tú, pues bueno, pues las tienes que utilizar y las tienes que poner en práctica, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero
0: sobre todo, tener en cuenta que hay que hacer cambios. Con el cáncer es una de aquellas enfermedades que uno tiene que hacer una introspección y decir, a ver, ¿qué ha pasado muy en mi profunda, vida? Muy profunda, muy profunda. ¿no? Muy profunda, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Eh? ¿Qué pautas he seguido en mi vida para que a mí al final me haya salido esta enfermedad? Entonces uno, uno tiene que hacer cambios a nivel muy profundo, de estructura mental.
1: Vale, pues bueno. Ya hemos tocado el tema de las enfermedades incurables un poquito por encima. La penúltima pregunta. ¿Qué opinas de los eh, trastornos psicológicos en la alimentación? Y esa famosa pregunta o esa famosa frase que dice que la anorexia es la enfermedad del siglo XXI, ¿es cierto? ¿Qué opinas?
0: Mira, eh, esto verdaderamente es un problema en gente joven muy grave, muy grave tanto la anorexia como la bulimia aquí eh, yo desde luego no hay muy buen pronóstico, sobre todo con la anorexia yo he visitado alguna persona, pero verdaderamente aquí el hacer cambios es muy difícil pero hay personas que, que tiran adelante ¿eh? pero aquí los estereotipos de la moda la exigencia el pensar que tenemos control que tenemos todo el control para controlar sí, sí. nuestro cuerpo todo el poder para controlar nuestro cuerpo y a veces un perfil de personalidad pues muy autoexigente, muy perfeccionista eh, nos lleva a estas patologías Entonces, yo creo que es una enfermedad muy relacionada con nuestra sociedad actual. Esa autoexigencia. Esto, buscar ser el hombre 10 y la mujer 10, esto no nos ayuda a nada.
1: Es un perjuicio, es es negativo. Sí,
0: sí. Y entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Es cuestión de educación. Pero ahí tendríamos que empezar desde la familia y desde la escuela. Hay que cambiar una serie de valores que que no los tenemos hoy muy bien estabilizados y sobre todo esa persona tan autoexigente verdaderamente no es no es general pero eh, además lo curioso es que la, eh, los, la mayoría de anoréxicos son personas muy brillantes en los estudios ¿eh?
4: uh-huh. con
0: una autoexigencia y una exigencia bestial pero que perciben a los padres no creo no no digo que sea verdad ¿eh? porque aquí entraría la percepción pero ellos perciben a los padres como personas muy exigentes. ¿Eh? Y ahí sí que hay un, un patrón bastante definido. Y verdaderamente es un problema que, que a nivel vamos sanitarios se está convirtiendo en uno de los gastos más grandes que tenemos en seguridad social.
1: O sea estás diciendo que también la familia les han inculcado esa exigencia y entonces de no, alguna no, manera no. no, no, quiere decir, no, tiene, no
0: sí que puede hay casos que sí pero yo estoy diciéndote no hay que culpabilizar nunca a nadie ahí entraríamos un poquito o sea yo lo que no quiero es culpabilizar a nadie ¿eh? Pero porque además no es cierto pero piensa una cosa sí que existen padres muy exigentes pero eh, a mí me gusta mucho explicar lo que es la percepción ¿eh? la percepción es una función psíquica que nos permite cuando recibimos un estímulo lo recibimos lo elaboramos y lo transmitimos o lo transformamos en nuestro cerebro Eh, ¿cómo lo transformamos? ¿cómo lo interpretamos? según nuestros valores, nuestras experiencias y nuestras expectativas entonces, delante de cualquier situación cada persona tiene su propia percepción entonces, si un chaval o una chica joven percibe a sus padres como muy exigentes a veces yo me encuentro con casos que no es verdad pero para esa chica es verdad, porque es su percepción. Entonces, sí que hay casos de padres sumamente exigentes, pero hay casos que la autoexigencia se la pone la persona.
1: Es de, de ella misma, sí. del mismo.
0: Y, y entonces ahí hay un perfil de personalidad que ya es muy complicado. ¿eh? Eh, es que esto nos daría haría para. Sí, el esto,
1: esto yo creo que será para una segunda entrevista, si tú, si tú aceptas. Sí, eh, sí, sí. Maite. Pues, um, ah, bueno, se me ha quedado una pregunta que bueno, ya has dicho algo, pero al respecto en relación con las terapias alternativas. Que, ¿Qué opinas? Que, bueno, ya has dicho que son positivas, que son, no, no, bueno, no, que son y, y, un gran es. complemento para para tu terapia,
0: ¿no? Eh... No, no. Piensa que cada día más, cada a nivel, más a nivel de colegio de médicos y tal, las terapias alternativas están aceptando al cien tu caso mismo, ¿no? sí. hay que sí, haces sí, sí. en un hospital público. Hay muchos casos, por ejemplo la homeopatía ahora se ha legislado que no pueda recetar nadie homeopatía que no sea médico lo mismo está pasando con la acupuntura y en cambio hay acupuntores que tienen muchísima experiencia pero en cambio ahora lo han querido legislar lo que quiere decir, claro, hay una parte negativa para las personas que llevaban muchos años siendo acupuntores a lo mejor sin un título reconocido pero por otra parte lo que nos tiene que que animar es en el sentir que hay un reconocimiento de que la acupuntura funciona, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las personas no nos tenemos que cerrar, ni ni los que defienden la medicina alopática, ni los que defienden la medicina alternativa o homeopática, todo puede ser complementario y a veces en una persona con un proceso de una enfermedad grave, el operarse sí se tiene que operar. pero luego el hacer una terapia alternativa el hacer un reiki el tomar medicamentos de homeopatía o el tomar flores de bar esto no excluye a lo otro y le puede ayudar
1: porque no tiene ningún tipo de contraindicación
0: y esto cada vez tenemos que abrir un poquito más la mente y no ser tan rígidos o sea, eh, las orejeras nos las tenemos que quitar
1: de eso se trata, de abrir un poco la conciencia de las personas y que se den cuenta que hay otros caminos, otras posibilidades pues para conseguir nuestro bienestar. Y ya para finalizar la entrevista, pues eh, me gustaría, Maite, pues que me dijeses alguna cita o que nos hicieses alguna, alguna reflexión sobre algún libro que has le- hayas leído últimamente. Ya nos has hecho una referencia a un libro reciente que acabas de leer y que nos has hablado magníficamente o de una canción que te haya que haya sido muy significativa <ríe> importante, en mi vida. importante en tu vida
0: mira pues yo te puedo explicar como anécdota que el día que yo decidí cerrar definitivamente mi etapa de ejecutiva agresiva lógicamente eh, fue una decisión que costó mucho puedo decirte que esa decisión definitiva vino Eh, después de haber leído el libro de las nueve revelaciones un gran libro y luego te puedo decir que al otro día de cerrar yo ya mi etapa no me quedé en casa cogí el coche y dije me voy a enseñarme a ver qué academia puedo hacer la prueba de de los 25 años para entrar en la universidad cogí el coche y me puse a cantar y me puse a cantar esa canción del Nino Bravo que dice Libre como el viento pero claro, no fue o sea, lo que me quedé alucinada es que en ese momento fui consciente que hacía muchos años que yo no cantaba o sea algo había pasado en mi vida había habido un clic y entonces es una canción que desde aquel día pues la recuerdo con mucho cariño habrían otras Eh, por ejemplo, la canción Yo soy una enamorada de Serrat pues la canción de Serrat hoy puede ser un gran día
1: ¿eh? es muy bonita, está me gusta a mí ¿eh? también que es eh? una
0: canción muy positiva ¿no? que hoy puede ser un gran día entonces libros, ahora no me viene ninguna a la cabeza así, aparte de ese que te digo de Reinventarse sí. de María de Mario, Mario Alonso, Alonso Puig. Puig pero en cambio por ejemplo pienso que un libro también dentro de ese mundo que, que yo respeto mucho y le tengo mucho cariño sería eh, Las Nueve Revelaciones o sea, en mi vida hubo un antes y un después con este libro
1: fue muy significativo para un cambio radical en tu vida, ¿no? sí, sí, sí sí. entonces, bueno, pues damos por... Eh, me gustaría que presentases, eh, si quieres ponemos ahora la canción para que para que nos recuerde, para, para que tú recuerdes ese momento tan especial y que lo escuchen también los internautas esto la pondremos ahora mismo y quiero que hagas tú la presentación de la canción. ¿Qué te parece? <risa> quedará muy, quedará muy Creo que quedará muy bonito. ¿Y. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Vale.
0: ¿La del Nino Bravo? Sí, o la, o la
1: del Serrat? Elige tú. Eh... ¿Con cuál quieres cerrar la entrevista? ¿Con, con Nino Bravo o con Serrat? Es El... que
0: fue. Mmm, las dos han sido muy importantes en mi vida. Hay que elegir
1: una. Una. En la vida siempre hay que Bueno, elegir. pues
0: va, la de Nino Bravo. Va. Pues la
1: de Nino Bravo. La vale. De Nino Bravo, vale. ¿Eh? Pues ahora te doy paso y, bueno, pues muchas gracias por haberme concedido esta entrevista. Ah, tienes que decirnos en, en qué clínica trabajas para que los oyentes... Eh, bueno,
0: mira, la clínica... O si quieres sea, dar
1: alguna referencia.
0: Eh, yo tengo una, una consulta particular en el barrio de Gracia, en la calle Francés Giné 40,
1: uh-huh.
0: y el centro terap- terapéutico AIMA. Y luego trabajo para la Mutua Madrileña en la clínica... Olive Guma, que también puedo visitar eh, pacientes privados. Eh, yo tres días trabajo en la clínica, dos días trabajo en la, en la consulta particular y lo compagino con mis clases en los cursos de de, de fumen, fumen, del trabajo, trabajo. La fumendal
1: trabajo. Sí, sí.
0: Y además también de tanto en tanto hago... Mmm, Cursos de formación en empresas. Por ejemplo, uno de los temas que yo trabajo mucho es el estrés. Uh-huh. ¿eh? Porque hoy es otra de las enfermedades del siglo XXI. Sí, ¿eh?
1: Enseñas a la gente a relajarse, ¿no? Sí, a
0: aprender, a, o sea, a, a esa también a conocer lo que es el estrés. Uh-huh. Porque para cambiar las cosas tenemos que conocerlas. Entonces, tener buena información de lo que es el estrés y luego aprender habilidades de relajación, de cómo prevenir ese estrés.
1: Bueno. Pues eh, damos por finalizado esta entrevista Tenemos pendiente una segunda parte Que la haremos más adelante O sea que cuento contigo Maite sí, sí. Si tú quieres eh, Yo encantado ¿eh? Y bueno, pues... Eh, Doy por terminada esta entrevista eh, Falta la segunda parte del podcast De este cuarto podcast Y bueno, os dejo con Maite Que os va a presentar esa canción Tan bonita que a ella en un momento dado Le significó un gran cambio en su vida Y ahora pues lo está, lo está disfrutando Así que pues... Maite, los micrófonos Son para ti
0: Pues nada, ahora vais a escuchar todos eh, Una canción que para mí fue Maravillosa Que fue libre de, de Nino Bravo Y ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias.
4: Yeah. yeah.
1: Estás en el programa, haz tu camino y sé feliz. Levántate con energía, con ilusión, proyecta las cosas buenas que vas a hacer y las que no te gusten tanto, relativízalas. Verás cómo este día va a ser fenomenal. Estás escuchando el programa Haz tu camino y sé feliz en los podcasts de Francisco Saiz. Si quieres contactar con Francisco Saiz, lo puedes hacer a través de su blog www.terapiasdefranciscosaiz.com. También lo puedes hacer a través de su email franciscosaiz9@terapiasdefranciscosaiz.com. Pues vamos a pasar a la segunda parte del postcat. Va a ser un taller práctico. Ya sabéis que en todos mis postcats intento uh, hacer talleres prácticos para que vosotros, desde vuestra casa, pues podáis practicar y podáis ejercitar eh, estos talleres que son muy útiles, son muy sencillos, pero que a la vez son muy prácticos. Esta segunda parte del postcat a... es un taller de meditación de meditación que lo he titulado Taller de meditación con el poder de las palabras y vamos a hablar de la felicidad las palabras son vibración la música es vibración todo es vibración si las vibraciones son positivas los efectos que tendrá en nuestro cuerpo que tendrá en nuestro ser nos dará, nos dará unos beneficios muy positivos muy importantes hará que nuestra vibración suba El conectar con las cosas, si nuestra vibración es positiva, hará que todo nuestro ser esté bien, esté en paz, esté en calma y, por lo tanto, las decisiones y el camino que tengamos que hacer en el día a día en nuestra vida sea muy provechoso. La meditación, básicamente, de lo que trata es que tú, desde la calma, desde tu paz interior, puedas alcanzar un nivel de tranquilidad un nivel de paz para alcanzar tus objetivos las palabras son vibración las palabras nos transmiten nos pueden transmitir mensajes positivos o mensajes negativos por eso es muy importante no transmitir mensajes negativos porque si transmitimos mensajes negativos eso hace que de rebote nos puedan afectar directamente en nuestra manera de pensar y de sentir. Tenemos que ser conscientes de que si entramos en una vibración negativa, donde utilicemos palabras que no son las adecuadas, esto nos puede perjudicar. Nos... Es muy importante vivir de, desde el desapego. Si nosotros nos apegamos mucho a las cosas, No sentiremos, no fluiremos. Estaremos siempre agarrados a las cosas terrenales. Tenemos que aprender a desapegarnos y vivir y fluir. Sentir todo lo que hagamos. Tienes que dejarte llevar por tus emociones, por tus pensamientos. Si tú estás bien contigo mismo, las cosas te saldrán de una manera más fluida, más positiva. Es simplemente estar, conocernos, es... Ser, estar y hacer. Si soy, me conozco, estoy, eh, reconozco mi realidad, Eh, puedo cambiar mi realidad si si transformo mi realidad en la cual yo estoy a gusto porque me conozco, podré hacer, podré ejecutar todas las cosas que yo quiera hacer en mi vida. Por lo tanto, estas tres premisas son muy importantes para nuestro camino, para tu camino, para el camino de todos. vamos a empezar el taller práctico de meditación la felicidad el poder de las palabras es inmensa, por lo tanto abrazarlas, si son positivas conectar con ellas porque ellas os alumbrarán os darán la luz en vuestro camino, la luz en vuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual quiero que busquéis un sitio Una silla, un sofá, sentaros, relajaros, la espalda bien recta, hacer tres inspiraciones profundas, inspiro por la nariz, expiro por la boca, inspiro por la nariz, expiro por la boca, inspiro por la nariz, expiro por la boca. Cerrar los ojos, sentir cómo vuestro cuerpo está relajado. Cabeza, cuerpo, empezáis por, por la cabeza, no sentís vuestra cabeza, vuestra cabeza está flotando, vuestro cuerpo está tranquilo, relajado, no sentís nada, estáis en paz. Habéis conectado con la paz, con el amor universal, con la energía universal. Estáis en paz con vosotros mismos y con vuestro entorno y con vuestra realidad. Ahora mismo tenéis la mente en blanco, sentís... Felicidad, Sentís plenitud. Sentís amor. Quiero que conectéis con todas las palabras que vais a escuchar a partir de ahora. Quiero que las abracéis y que las, y que las hagáis vuestras. Estas palabras son para vosotros. Si conectáis con la positividad, vuestra vida cambiará y cambiará a mejor. ¿Cómo se encuentra la felicidad? ¿Cómo busco la felicidad? La felicidad está dentro de vosotros. Está dentro de ti. Simplemente tienes que conectar con ella. ¿La ves? ¿La visualizas? Cógela. Hazte la tuya. Sentir la felicidad... Es disfrutar de las pequeñas alegrías. Baila, canta, ríe, salta. Habla, disfruta de la vida. La felicidad no es un destino, es un síntoma que aparece al caminar. Camina y sé feliz. No busques la felicidad, la tienes delante de ti, abrázala, cógela, hazte la tuya. Está en el aquí y en el ahora, está en tu presente, en tu día a día, fluye, fluye, fluye. La felicidad se ejercita si te entregas, si amas, si eres consciente de tu realidad, si sientes... Siente y serás feliz. La felicidad no se busca en las cosas, se consigue como haces las cosas. Haz las cosas con ilusión. Si haces las cosas con ilusión, serás feliz. La puerta de la felicidad está dentro de ti. Ábrela y la conocerás. Ábrela y tómala. No es fácil encontrar la felicidad en nosotros, pero es imposible encontrarla en ningún otro lugar. Encuéntrala. La encontrarás. La felicidad forma parte de ti. La has encontrado. La has canalizado. A partir de ahora, cuando te encuentres mal, la visualizarás. Conectarás con ella porque la tienes dentro de ti y te hará sentir bien. Te dirá que vivas el día a día, que vivas el ahora, el presente. Olvídate del futuro. El pasado pasado está. Si vives y disfrutas de tu presente, estarás Conectado con la felicidad. Te sentirás bien. Fluye. Déjate fluir. Y bien. Ahora contaré hasta tres. Cuando cuente tres... abriréis los ojos y poco a poco os iréis moviendo y os levantaréis cuando os levantéis os sentiréis bien os sentiréis en paz sentiréis tranquilidad armonía, calma, plenitud a partir de ahora afrontaréis la vida vuestros problemas desde una manera positiva vais a empezar a fluir vais a empezar a vivir la vida con intensidad, con ilusión con ganas, con armonía y con energía, con mucha energía. Uno, dos y tres. Os sentís plenos, podéis abrir los ojos y, os, y ya podéis empezaros a mover. Pues bien, doy por finalizado este taller práctico de meditación con el poder de las palabras hoy ha tocado la felicidad pues doy por acabado el cuarto postcard doy por acabado este taller y en fin gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente postcard gracias amigos os dejo con una canción que que es muy relajante que ayuda a desconectarse un poquito de la realidad y conectarse con otras dimensiones, porque nos ayuda a tener bienestar, a tener fluidez, a tener energía. Dejados llevar por la música de Enigma. Retor to Innocence. Hasta el próximo podcast, amigos. Gracias por escucharme.
4: Riley Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o Riley Auto Parts o visita orileyauto.com.